0: las zonas de cultivos ilícitos son variados los agroquímicos utilizados para el establecimiento del cultivo de coca y su mantenimiento para la producción de hoja y posterior extracción y refinamiento de la cocaína. Los residuos químicos finalmente son depositados en las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, las que debido a los escasos o inexistentes procedimientos para su potabilización terminan siendo utilizadas para el consumo humano. Las consecuencias de esta contaminación se relacionan con la pérdida de fauna y flora acuática, pérdida del recurso como fuente del agua y alimento, intoxicación humana y animal. Por lo tanto, es mucho más importante tener presente que la irrupción de cultivos ilícitos en varias regiones de Colombia ha generado impactos de un valor incalculable relacionados con alteraciones irreversibles del medio natural, como primera acción de carácter antrópico que se ejerce en diferentes ecosistemas del país, generando pérdidas irreversibles en la biodiversidad de nuestro territorio. Igualmente, los cultivos ilícitos han generado impactos negativos en la economía tradicional, procesos migratorios e incremento de los fenómenos de la violencia, ya que se han constituido en la fuente de financiación de diversos y numerosos grupos armados ilegales, trasgrediendo en muchos casos la población de campesinos e indígenas frente a procesos fuertes de colonización e intervención de estos en esta actividad. Es necesario determinar las etapas secuenciales del proceso de cultivo ilícito para poder dimensionar el impacto negativo que la producción de drogas ilícitas ejerce sobre el medio natural, social y económico del país. En Colombia, los cultivos ilícitos se localizan en áreas estratégicamente seleccionadas por los narcotraficantes y cumplen con ciertos requisitos que para ellos son indispensables. Entre estos están zonas geográficas aisladas de los centros urbanos donde la presencia estatal se dificulta, en razón a la inexistencia de vías de penetración y de extensas áreas selváticas presencia de abundantes cuerpos de agua que permiten su utilización en el proceso y la eliminación de los desechos. Por otro lado, la presencia de ríos navegables facilita la introducción de sustancias químicas mediante contrabando abierto procedente de países vecinos, la eliminación de desechos y la salida de grandes volúmenes de producto terminado. Al evaluar las áreas escogidas, los narcotraficantes seleccionan básicamente ecosistemas ambientales sensibles y de importancia ambiental, como lo son los bosques andinos y altoandinos para la amapola, y las llanuras y selvas de los Orinoquía y la Amazonía para los cultivos de coca, caracterizados por ser los mayores bancos de germoplasma del planeta, esto es la presencia de comunidades bióticas, fauna y flora, que en muchos casos son únicas y exclusivas de estas regiones. La primera acción para la implementación de un cultivo consiste en la deforestación de la flora nativa, en la mayoría de los casos bosques primarios, donde nunca había existido actividad humana. El método más utilizado es la tala o quema de miles de hectáreas de bosques, acciones que ejercen drásticos efectos sobre los ecosistemas, los cuales se pueden destacar destrucción de nichos ecológicos y cadenas tróficas, erosión edáfica, que destruye la textura y estructura de los suelos, aumento considerable de emisiones de CO2, puesto que su principal regulador es la biomasa de los bosques tropicales, destrucción de cobertura vegetal nativa y deterioro de nacimientos de agua, entre muchas más. La quema de los bosques y selvas significa la destrucción de 380 toneladas de biomasa por hectárea, lo que implica un total acumulado de 152 millones de toneladas de biomasa que se han convertido en cenizas, CO2 y sedimentos. Luego de talar y quemar los bosques se procede con el establecimiento de cultivos de siembra y mantenimiento y es en este proceso en el que ingresan productos químicos al medio ambiente no solamente a los cultivos comerciales, sino también a las pequeñas parcelas. Las sustancias agroquímicas que estos cultivadores introducen diariamente a los ecosistemas ocasionan, entre otros, los siguientes efectos sobre los ecosistemas. El cultivo y la producción de narcóticos representa una serie de amenazas para el ambiente en la región andina, es evidente que hay severa deforestación de los bosques tropicales y contaminación de las cuencas. Las consecuencias locales en el suelo, el agua y la diversidad biológica son a menudo devastadoras y pueden retrasar varios años la introducción de cultivos alternativos. Para preparar el terreno para los cultivos ilícitos, antes de sembrar la coca se arrasan y queman los bosques, debido a la poca fertilidad y a la necesidad de evadir las autoridades los campos se abandonan después de dos o tres siembras y se abren nuevos campos de selva adentro práctica que acelera la deforestación y destruye recursos madereros la deforestación causada por el cultivo de narcóticos en las cuencas montañosas aumenta la gravedad de inundaciones y sequías también pueden reducir las fuentes de agua en los valles donde hay zonas gravemente deforestadas, debido al escurrimiento de las aguas subterráneas y a la mayor sedimentación de los arroyos. Incluso los terrenos cultivados con coca son propensos a la erosión, pues estas plantas perennes no son tan efectivas como el bosque tropical para absorber agua y mantener el suelo en su sitio. Además, las copas de los árboles amortiguan el impacto de las gotas de lluvia. Entre los efectos secundarios más inquietantes de los cultivos ilícitos se encuentra la deforestación, la erosión del suelo y el agotamiento de sus nutrientes, junto con la sedimentación de las cuencas y de la extinción de especies enteras de flora y fauna. Consecuencias mundiales. El despeje por medio de la tala y quema contribuye a generar cambios en el equilibrio de los gases de la atmósfera. La quema de los bosques tropicales emite grandes cantidades de metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, los llamados gases del efecto invernadero. La conservación de las especies de plantas tropicales es importante para garantizar la salud y productividad de los recursos alimenticios futuros. El mundo depende esencialmente de 20 especies de plantas como fuente primaria de alimentación y muchas de ellas provienen de genotipos de origen tropical. La extensión y biodiversidad biológica de los bosques tropicales también son fundamentales para el desarrollo de los nuevos productos farmacéuticos. Uno de cada seis productos farmacéuticos disponibles por prescripción médica tienen materias primas de origen tropical. La práctica de cultivos ilícitos ha permeado los estilos de vida de personas y regiones, comportamientos tales como la unidad, la solidaridad, la integración familiar, el trabajo colectivo, la lucha de las organizaciones, son sustituidos por el individualismo extremo, la poca interacción familiar, la pérdida de actividades rituales, el desarrollo de tendencias consumistas, la tensión y los enfrentamientos intergeneracionales, entre otros. En estas tierras de nadie se crecen mes a mes comportamientos de dinero fácil, rebusque, homicidios, prostitución y violencia. La fragmentación de esas sociedades locales, reforzada por la heterogeneidad etnocultural de los inmigrantes y por la inestabilidad de los poderes propios de la movilidad geográfica y social, traen como consecuencia la conformación de grupos al margen de la ley, que mantienen en parte el control social de estas regiones. No obstante, la presencia de actores organizados de la violencia es ambivalente Por un lado, promueven de alguna manera formas de organización y de solidaridad bajo direccionamiento Pero por otro, impiden cualquier brote de organización cuando es civil y autónoma Atacan al Estado, pero intentan ejercer funciones que son de índole estatal Como las de policía y justicia Predominan las zonas de cultivos ilícitos, una grave situación de los derechos humanos, de las familias involucradas en estas prácticas, quienes han sido objeto de desplazamientos, asesinatos y amenazas. Los problemas sociales derivados del desplazamiento, por lo general, convergen en naciones de protesta exigiendo ayuda, protección y cambios de la vida cotidiana de los lugares de albergue por la presencia de constantes confrontamientos entre subversivos. Grupos de autodefensa y fuerza pública, incertidumbre, zozobra, desaliento, desamparo, vulnerabilidad y miedo, son sensaciones que debilitan la reconstrucción de los pueblos y el sentido de pertenencia a los mismos.